0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur dans l'église réformée, mais j'accompagne aussi des milliers de pasteurs en Asie qui changent la vie de leur village et qui vivent des aventures extraordinaires. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi via le site internet de Radio Air, Radio-réveil en un J'aimerais aujourd'hui vous raconter une histoire qui m'a beaucoup fait réfléchir en même temps qu'elle m'a amusé. On m'a raconté à plusieurs reprises un petit jeu de générosité auquel des gens se sont essayés. Dans un drive-through, vous savez, ces restaurants de type McDo où on commande depuis sa voiture, à cet endroit, une personne a décidé de payer non seulement sa commande, mais aussi celle de la voiture derrière lui. Comme cela, pour le fun et pour exercer la générosité de façon anonyme. Plusieurs personnes m'ont raconté différentes expériences de ce type et le résultat a souvent été le même. La personne à qui la voiture de devant avait offert le repas a décidé à son tour d'offrir le repas à la voiture de derrière. Dans un cas, cinq heures plus tard, la personne qui avait lancé le mouvement est revenue pour voir ce qu'il en était. Eh bien, cela fonctionnait toujours. Chacun se voyait offrir son repas par la voiture de devant et décidait librement d'offrir le repas à la voiture de derrière. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de générosité et vous faire envie d'être généreux, vous aussi. On va donc parler d'argent, pas seulement, mais quand même. Alors il faut tout de suite donner le bon contexte. Quand on parle argent ou générosité, souvent les gens mettent cela dans le tiroir. « Payez mes factures » ou soutenir mon Église, ou donner à une œuvre de charité. C'est vrai, c'est une partie de la question, mais c'est le mauvais tiroir. Parce que quand Jésus parle de l'argent, il met l'argent dans le tiroir au royaume de Dieu. Aucun homme ne peut servir de maître, dira-t-il, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut pas servir à la fois Dieu et Maman. Vous trouvez ça dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 24. « Maman » était le nom d'une divinité. Jésus nous dit très clairement que la première question sur l'argent, la plus fondamentale, n'est pas pratique, mais spirituelle. Jésus parle tout de suite de l'état de mon cœur et de ma façon de me positionner dans le monde spirituel. Dans l'organisation où je suis engagé depuis des années, plusieurs centaines de nos pasteurs ont eu leur maison et tous leurs biens brûlés il y a quelques années. Nos leaders ont été passés du temps avec eux dans l'endroit où ils étaient réfugiés. Un de ces pasteurs a dit À moi, ils n'ont rien brûlé, j'avais tout donné à Jésus. C'est à lui qu'ils ont fait cela, pas à moi, c'est bête. La question n'est pas richesse ou pauvreté au final, mais l'état de mon cœur et l'état de ma relation à Dieu. Et c'est bien ce que nous raconte une histoire un peu bizarre de l'évangile de Marc au chapitre 12. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. Jésus semble très mal élevé. Il s'assied à côté du panier dans lequel les gens mettent de l'argent et il regarde ce qu'ils mettent. J'aurais voulu être là. Ou j'aurais voulu que l'Évangile nous raconte la tête des centaines de personnes qui ont passé devant Jésus pour déposer leur offrande et Jésus qui regarde ce qu'ils mettent sans rien dire. Si j'avais été un disciple, je me serais un peu retiré de quelques pas parce que vraiment, cela ne se fait pas de regarder ce que les gens mettent dans le tronc pour l'offrande à l'Église. Le texte nous dit de nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Pas de commentaire de Jésus, peut-être juste un « hum » ou un sourcil qui se lève, on ne sait pas. Une pauvre veuve arrive, elle met deux pièces qui ont très peu de valeur, deux pièces de 5 centimes ou quelque chose comme cela. Alors Jésus appelle ses disciples, vous savez, ceux qui se sont un peu éloignés parce qu'ils trouvaient très gênant ce que Jésus faisait. Et il leur dit, je vous le dis, c'est la vérité, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle qui manque de tout, elle a donné ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est une histoire qui pourrait s'appeler « À quoi ressemble la générosité quand je suis pauvre ?» La question pour moi est, mais de quoi parle cette histoire Est-ce qu'elle parle du trait de caractère qu'on appelle la générosité C'est-à-dire, il y a des gens généreux, cette femme était généreuse de nature, moi pas, chacun son truc. Non, cette histoire elle parle selon moi d'autre chose. À votre avis, quand commence cette histoire Moi, je pense qu'elle commence à la maison, quand cette femme choisit de faire confiance à Dieu pour son quotidien pourtant si difficile. Cette histoire commence très probablement dans le secret de la prière entre elle et son Dieu. Une veuve à l'époque n'avait souvent presque aucun revenu. Elle sait ce qui reste dans son porte-monnaie et on n'est pas encore à la fin du mois. Elle en parle avec son Seigneur. Et visiblement, elle choisit de lui faire confiance. C'est là que commence cette histoire. Et comment finit cette histoire On ne sait pas. Mais parce qu'elle a donné deux pièces, elle n'a pas forcément reçu 20 ou deux pièces d'argent. L'histoire ne le dit pas. C'est-à-dire, le début de l'histoire n'est pas sa pauvreté ou sa générosité. Le début de l'histoire est inscrit dans la générosité de Dieu. La fin de l'histoire n'est pas qu'elle va finir infiniment pauvre ou qu'elle recevra au centuple. La fin de l'histoire, c'est la générosité, dit Jésus. Ce que Jésus souligne, c'est le côté amour sacrificiel, oser faire confiance quand cela me coûte. À quoi cela ressemble dans ma vie ben Ça, c'est à moi de voir. Avec ma femme, nous avons eu énormément de monde à la maison pendant plus de 20 ans. On en a encore toujours pas mal. L'attention pour moi, c'était de prendre du temps pour écouter. C'est cela qui me coûte quand j'aurais tellement voulu pouvoir arrêter de donner mon attention et de donner de mon temps. Qu'est-ce qui vous coûte à vous C'est une bonne question posée dans ce texte, mais je ne veux pas approfondir dans cette direction. J'aimerais vous montrer comment fonctionne la générosité. Dans une mentalité de pauvreté, on part de soi. Je suis pauvre, j'espère l'intervention de Dieu pour que je finisse moins pauvre. 1. Je suis pauvre. 2. Dieu est bon et généreux. 3. Je suis riche, en tout cas moins pauvre. Dans une théologie de la prospérité, on est à la fin du processus. On a les bénéficiaires finaux. 1. Dieu est bon. 2. Je lui obéis. 3. Je finis riche. Mais en fait, la générosité n'est possible que si on commence par la générosité de Dieu, qui traverse ma pauvreté et qui finit chez l'autre. Dieu est généreux pour moi. Moi, je suis pauvre. Je donne la générosité de Dieu. C'est cela le truc très bizarre. Je ne donne pas mes richesses, je donne la richesse de Dieu. Ce n'est donc pas très grave si je suis plutôt pauvre. » On n'est pas à l'origine de la générosité et on n'est pas à la réception de la richesse. En fait, la générosité nous traverse elle coupe en moi, non sans douleur parfois. Nos pasteurs en Asie, pendant le Covid, nous ont dit ceci. « On n'a pas eu le temps de manquer parce qu'on était trop occupé à donner. » à prier, à nourrir, à rassurer. Est-ce que je suis clair dans ce que je vous raconte Alors voici un autre exemple. L'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Vous la trouverez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. Jésus la refera un peu plus tard dans l'évangile, parce que c'est rare qu'on comprenne les choses du premier coup. C'est un récit très structuré avec des chiffres, une organisation précise, un résultat chiffré à la fin. Ça va plaire à certains. Alors prenons les choses dans l'ordre. Les disciples exposent une situation. Les gens ne vont pas arriver à trouver à manger et un besoin clair et précis. On m'a souvent dit « Fais des demandes claires et précises à Dieu quand tu pries. » Sous-entendu, la réponse viendra plus vite. Il m'est même arrivé de dire aussi à Dieu ce qu'il devrait faire. Là, les disciples suggèrent fortement à Jésus ce qu'il devrait faire. « Renvoie les gens dans les villages. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. » La réponse n'est probablement pas celle qu'ils attendaient. « Donnez-leur même à manger. » Première leçon de la journée. La générosité de Dieu ne va pas passer par les autres, mais elle va passer par moi et par nous. Mais surtout, deuxième leçon de la journée, pas besoin d'être riche. Les disciples disent à Jésus, « Nous avons ici seulement cinq pains et deux poissons. » En fait, ils ne sont pas pauvres, ils sont super pauvres. Le texte dit qu'il y a environ cinq mille personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, allez, 15, 20 000 personnes. En termes actuels, on ne parlerait pas d'insécurité alimentaire, mais de famine grave si plusieurs milliers de personnes n'ont que 5 pains et deux poissons. Une personne m'avait expliqué ce miracle très simplement. Il m'avait dit, quand les gens ont vu Jésus sortir son pique-nique et dire les grâces, ils ont sorti leur pique-nique. Il faudrait peut-être lire la Bible avant de dire trop d'anneries. Ils n'ont rien ces gens. En fait, même Jésus est pauvre dans ce récit. Il n'a rien à lui, il ne possède ni l'argent pour acheter à manger, ni un food truck caché qui attend derrière la colline. Mais en fait, la, la principale leçon de ce texte n'est pas encore arrivée. Jésus prend les cinq pains, les deux poissons, il lève les yeux vers le ciel, il dit une prière de bénédiction, probablement une de ces prières traditionnelles. On dirait, il dit les grâces. Il partage les pains et les donne aux disciples, puis les disciples les donnent aux foules. Question, à quel moment cela s'est multiplié Est-ce que c'est quand Jésus remercie Dieu Alors, sûrement pas. Vous imaginez Jésus qui doit porter dans ses bras la nourriture pour 15 000 personnes. Est-ce que c'est quand il partage les pains et les donne aux disciples Non. Le texte dit qu'il a donné cinq pains et deux poissons aux disciples. Ou est-ce que cela s'est multiplié quand les disciples les donnent à leur tour à la foule. Je crois qu'il n'y a pas eu multiplication jusqu'à ce qu'il donne. Jésus a donc remercié quand il n'y avait pas assez. Moi aussi, je peux être reconnaissant même quand il n'y a pas assez. Et les disciples ont donné quand ils étaient encore pauvres. La leçon principale est que nous sommes des distributeurs de la générosité de Dieu. On n'est pas au début de la chaîne ni à la fin. On est au milieu pour passer plus loin. Le début de cette histoire se trouve dans l'intimité entre Jésus et son Père. « Il est là quand Jésus lève les yeux vers son Père », dit le texte. « Il est dans la générosité de Dieu, le Père de Jésus. » Et la fin n'est pas dans l'abondance ou la prospérité, mais dans la gloire de Dieu. Parce que quand on lit cette histoire, à la fin, on dit « Waouh !» Une femme pasteur de notre organisation nous a raconté son histoire. Elle était trop pauvre pour faire des études de médecine. Mais c'est souvenu d'une parole de son pasteur. « Venez malade, repartez médecin ». Dans nos têtes, on dirait plutôt « venez malade, repartez guéri ». Non, son truc, c'est « venez malade, repartez médecin ». Si au passage, vous êtes guéri, tant mieux, mais cela ne change pas le résultat final. « Repartez pour donner plus loin Donc, ». Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle qui ne sait pas guérir les gens puisqu'elle n'est pas médecin, elle prie, elle est guérie. Cela peut sembler simpliste, mais cette femme a compris ce que Jésus enseigne à ses disciples ce jour-là, à être des distributeurs de ce que Dieu donne, pas de ce que j'ai. C'est pas si facile. Je me rappelle de ma peur quand une nouvelle église bien plus attractive est arrivée dans ma région et que les jeunes ont commencé à choisir. En moi, il y avait ce cri, « Ne venez pas me voler, mes fidèles Ne venez pas me voler, mes jeunes !»« Dit autrement, je ne pouvais pas être généreux parce que je partais de ma pauvreté ou celle de mon Église ou celle de mon ministère ou celle de mon porte-monnaie ou celle de mon être intérieur ou de mon passé ou celle de mon futur. Je partais de ma pauvreté, pas de la générosité de Dieu. » J'aimerais vous donner une image pour expliquer cela. C'est celle du torrent de montagne ou du barrage. Le barrage, il est sage. D'abord, il se remplit. Et quand il est plein, alors il donne son surplus. Ou même plus. C'est ce que nous sommes en train de planifier pour affronter cet hiver la pénurie d'électricité. Le torrent, lui, il est complètement idiot. Il donne en aval 100% de ce qu'il reçoit en amont. Il donne tout ce qu'il reçoit. Et on se demande toujours comment cela se fait qu'il continue de couler. Mais l'histoire qui nous concerne aujourd'hui ne finit pas avec... Euh, les disciples sont repartis avec les poches pleines. Mais... Ils ont tellement donné que même eux sont repartis enrichis de la générosité de Dieu. Chaque disciple est reparti avec un panier plein. Pour le garder pour lui S'ils l'ont fait, alors ils n'ont rien compris. La générosité de Dieu, ce n'est pas un trait de caractère que je pourrais avoir ou pas. La générosité de Dieu, elle vient traverser ma pauvreté et elle me permet de donner. Est-ce que je vais finir plus pauvre ou plus riche ben, Des fois l'un, des fois l'autre. En fait, cela ne change pas vraiment la donne. Parce que je ne suis pas là pour donner mes richesses, mais pour recevoir la richesse de Dieu, la générosité de Dieu et la passer plus loin. Nous faisons comme Jésus, nous les disciples. Nous faisons comme Jésus qui, bien que pauvre, a choisi de donner sa vie en premier. Il commence le mouvement, puis nous, nous suivons, nous donnons notre vie. Un peu comme dans la file des voitures au McDo. Chacun recevait gratuitement, alors il choisissait de donner plus loin. Voilà, c'était mon message. Et si vous n'avez pas compris, je peux faire comme Jésus. Je peux recommencer une deuxième fois. Belle journée. Réagissez à ce message d'encouragement